0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Спонсор выпуска – интернет-энциклопедия «Рувики», место, где эксперты и обычные пользователи вместе создают науку. Миссия Чандраян-3 нашла на южном полюсе Луны серу. Индийская космическая станция Чандраян-3 была запущена в космос 14 июля 2023 года. Аппарат вышел на лунную орбиту 5 августа. Станция произвела несколько маневров для сближения со спутником Земли, пока ее орбита не уменьшилась до 100 км. 23 августа спускаемый аппарат Викрам успешно совершил первую в истории человечества посадку на южном полюсе Луны. Для анализа химического состава лунного грунта ровер оснащен лазерно-искровым эмиссионным спектрометром, разработанным Бангалорской лабораторией оптико систем. Во время первых анализов проб грунта с южного полюса Луны спектрометр выявил ожидавшиеся, по данным дистанционных наблюдений, алюминий, кальций, хром, железо, марганец, кислород, титан и кремний. Неожиданностью стало присутствие в образцах серы – Ни одна исследовательская программа, изучавшая южный полюс Луны, никогда не находила там признаки этого элемента, да и не ожидала их найти. Разнообразие химических элементов в грунте южного полюса Луны в дальней перспективе может повысить привлекательность этого региона для освоения. Сейчас же индийские ученые с помощью спектрометра ищут водород. Американский стартап разработает мешки для космического мусора. В США космический стартап TransAstra выиграл конкурс НАСА на выпуск мешков для сбора мусора на орбите нашей планеты. Сумма сделки составила 850 тысяч долларов. По условиям контракта TransAstra должна будет построить прототип устройства и успешно испытать его на Земле. Идея захвата космического мусора с помощью надувных конструкций возникла в лаборатории реактивного движения НАСА во время работы над проектом по защите от астероидов. Изначально предполагалось таким образом ловить потенциально опасные объекты в околоземном пространстве и отправлять их на лунную орбиту. В будущем TransAstra предлагает транспортировать собранный космический мусор на орбитальный перерабатывающий завод Think Platform другого космического стартапа Think Orbital. По данным компании, такой подход позволит тратить на 82% меньше топлива и экономить 40% времени при расчистке околоземного пространства. Однако в компаниях пока не называют даже примерных сроков создания подобной инфраструктуры. Вокруг гигантской черной дыры обнаружили чудесный поглотитель. Ученые Университета науки и технологий Китая обнаружили чудесный затменный поглотитель, сложную облачную структуру, затмевающую рентгеновское излучение активного ядра галактики NGC-6814. В 2016 году ученые, используя космический рентгеновский телескоп XMM Newton, зафиксировали отчетливое событие затмения активного ядра галактики NGC-6814. Это явление было интерпретировано как затмение облаком диаметром 130 миллионов километров, которое располагается на расстоянии 43 миллиарда километров от центральной черной дыры, в то время как диаметр короны достигал 420 миллионов километров. В новой работе исследователи провели дополнительный анализ этого события, используя тот факт, что затмение NGC 6814 демонстрирует картину «мягче, когда ярче», То есть рентгеновские лучи становились мягче, теряли энергию при более высоких потоках излучения. При этом событие затмения 2016 года в этом отношении значительно отличалось от двух других затмений. Это не могло быть объяснено существованием простого облака, которое подвергает рентгеновские фотоны комптоновскому рассеянию, когда фотоны передают часть своего излучения заряженным частицам облака. Чтобы объяснить частичное покрытие поглотителем короны, большую продолжительность затмения и другие особенности кривых блеска, ученые построили модель, из которой следует, что поглотитель должен быть намного больше короны, быть комковатым, то есть состоять из множества мелких облаков, а не из одного, и иметь внутреннюю, более плотную область. Эта плотная область может состоять из вещества, выброшенного из аккреционного диска сверхмассивной черной дыры, Корона, в свою очередь, имеет диаметр всего 10 гравитационных радиусов центральной черной дыры NGC 6814. Такая модель разрешает все противоречия на графиках зависимости жесткости рентгеновского излучения от интенсивности источника. Кроме того, было объяснено существование двух необычных поглотителей рентгеновского излучения во время события 2016 года, которые оказались фрагментами разрушенного мелкого облака. Изучение космоса и Вселенной интересовало человека с древних времен. Например, в индуизме большой взрыв трактовался не как появление нашего мира, а начало одного из бесконечных циклов Вселенной. А в древнем Китае астрономы могли точно предсказывать лунные и солнечные затмения. Но ближе всего к изучению космоса оказались шумеры. Более 5000 лет назад они уже умели вычислять периоды вращения звезд и планет на основе гелиоцентрической модели Вселенной. Опираясь на опыт наших предков, ученые создали науку о космосе такой, какой мы знаем ее сейчас. Мы бы не полетели в космос и не строили бы планы по колонизации Марса, если бы не исследователи, которые фиксировали свои знания и передавали их следующим поколениям. Войти в историю можно и сегодня, при этом путь сокращается в разы. Такую возможность дает творческий конкурс на интернет-площадке Рувики. Интернет-энциклопедия Рувики запустила творческий конкурс на написание статей на темы, интересующие именно вас, от освоения космоса до истории группы Битлз. Автор может написать до 15 статей, а за материалы, попавшие в топ-500, получить призовые до 450 тысяч рублей. Поучаствовать в конкурсе можно до 21 ноября 2023 года. После подведения итогов статьи будут опубликованы на площадке Рувики с указанием имени автора. Интернет-энциклопедия Рувики – это место, где встречаются эксперты разных областей и обычные пользователи, которые вместе создают науку. Стань частью истории уже сегодня, переходи по ссылке в описании подкаста и присоединяйся к сообществу авторов Рувики. Новый эксперимент на МКС поможет исследовать, как образуются капли в космосе. Дропкоул – это исследовательский проект, цель которого изучить образование и коалесценцию капель в условиях низкой гравитации на Международной космической станции в рамках будущей миссии ЕК. Результаты изучения позволят получить представление о формировании дождевых капель и облаков, сгорании топлива и взаимодействиях между материалами. Эксперименты с системой DropCall, созданные для облегчения проведения исследований, планируются провести на МКС в 2024 году. Это позволит проводить долгосрочные исследования образования капель в условиях невесомости. На Земле гравитация затрудняет образование капель, когда жидкость падает или капает, сила тяжести тянет ее вниз и влияет на то, как образуется капля. Вместо простой идеально-сферической формы гравитация заставляет каплю удлиняться и сплющиваться при падении. Наблюдение за тем, как капли ведут себя в условиях невесомости могло бы привести к лучшему пониманию этого явления. Эксперименты будут проводиться в европейском модуле Колумбус на установке Ice Cubes. Там капли будут сталкиваться лоб в лоб. Чтобы следить за тем, как капли взаимодействуют и сливаются, оптический прибор, оснащенный высокоскоростной камерой, будет делать покадровые снимки. Все эксперименты с дроп-кол на станции будут контролироваться с Земли. Молекула-термометр обнаружена на экзопланете WASP-31b. Гидрид хрома – это молекула, которая встречается относительно редко и особенно чувствительна к температуре. По словам астронома Лоры Флэг, эта молекула может использоваться в качестве термометра для звезд, поскольку она присутствует в большом количестве только в узком диапазоне температур между 1200-2000 градусов Кельвина. Флэк и команда исследователей подтвердили присутствие гидрида хрома в атмосфере горячего Юпитера WASP-31b, что открывает возможность использовать этот чувствительный к температуре вид молекул в качестве термометра для определения температуры и других параметров экзопланет. Обнаруженная в 2011 году WASP-31b обращается вокруг звезды F5 раз в 3,5 дня. У нее чрезвычайно низкая плотность даже для планеты-гиганта. Новое исследование подтверждает, что ее равновесная температура составляет 1400 Кельвинов в диапазоне гидрида хрома. В своем исследовании Флэк использует спектроскопию высокого разрешения для обнаружения и анализа атмосферы экзопланет, сравнивая общее освещение системы, когда планета находится сбоку от звезды, с тем, когда планета находится перед звездой, блокируя часть света звезды. Определенные элементы блокируют больше света на определенных длинах волн и меньше света на других длинных волн, показывая какие элементы содержатся на планете. Для анализа WASP-31b исследователи использовали спектры высокого разрешения, полученные в результате нового наблюдения Gemini в марте 2022 года, применив удаленный доступ к спектрографу Грейсис. Они дополнили данные Грейсис архивными данными, полученными в 2017 году.